0: In der Serie 100% Jesus wollen wir herausfinden, wer Jesus wirklich ist, was er in unserem Alltag für eine Rolle spielt, damit wir wissen, was wir glauben und die Kraft Gottes jeden Tag neu für dich und für mich erleben
1: können. So let's go for 100% Jesus. So it is 100% Jesus.
0: So, Ich bin der Reto aus der Schweiz und ihr werdet es an meinem Dialekt hören. Aus podcast-technischen Gründen spreche ich High German, Hochdeutsch. Das Thema heute ist 100% Jesus und 100% lebendig, weil Jesus ist 100% lebendig. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, ob du Jesus schon gefunden hast. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, wo du mal Jesus suchen kannst also, das ist so die, die Situation, oder? Da kommen die Leute, oder? Die evangelisieren an die Haustüre und dann fragen sie, haben sie Jesus schon gefunden? Ich frage jetzt, wer hat Jesus gefunden auf dem Bild? Einige wenige. Ich löse das Rätsels Lösung auf. Er ist hinterm Vorhang. Genau, also, wenn du Jesus suchst, schau mal zuerst hinterm Vorhang. Vielleicht hat er sich da versteckt. Um, heute Abend werde ich über Jesus reden, weil auch Paulus im Kolosserbrief im ersten Kapitel hat er über Jesus geredet. Und zwar hat er ganz klipp und klar erklärt, wer Jesus ist. Und interessant ist, dass Paulus im Brief an die Gemeinde in Kolosse geschrieben hat, wer Jesus ist. Und er hat damit begonnen. Er hat nicht erklärt zuerst, wer Jesus nicht ist, sondern er hat begonnen damit, wer Jesus ist. Und das zeigt mir, es ist wichtig, dass ich in meinem Glauben und in meiner Beziehung zu Gott immer auf das sehe, was klar ist. Es gibt viele Dinge, die können diskutiert werden, aber die sind nicht so wichtig, die sind nicht so relevant. Oder Man, man möchte am liebsten stundenlang darüber diskutieren, ob jetzt die Erde... Gott in, sie in mal 24 Stunden geschaffen hat oder ob sich Gott da mal äh, eine Milliarde Jahre ähm, genommen hat. Es ist gar nicht so relevant. Die Frage ist, glaube ich, dass Gott diese Erde geschaffen hat. Und darum werde ich heute auch, wie der Paulus darüber geredet hat, wer ist Jesus, werden wir ein paar Verse von diesem Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, ansehen und sehen, wer ist dieser Jesus. Warum hat das Paulus so klipp und klar und geradeaus diesen Leuten in Kolosse kommuniziert? Die Situation ist folgende. Die Gemeinde in Kolosse ist ca. fünf Jahre alt. Also die ist noch ziemlich jung. Aber schon in dieser kurzen Zeit haben sich theologische Strömungen eingeschlichen. Also ähm, theologische Strömung geht ja noch. Aber auch richtig handfeste Irrlehren. Und das hat dann der Gemeindeleiter, der Epaphras, hat das dann zu Paulus überbracht, diese Botschaft ins Gefängnis. Und der Paulus hat dann darauf diesen Brief geschrieben und gesagt, wer Jesus ist. Weil er gesehen hat, die Leute haben gewisse Probleme. In Verständnis, wer Jesus ist. Wer ist Jesus für dich? Wenn wir über 100% Jesus reden, dann ist die Frage, wer ist Jesus für dich? Weil die, die Antwort sehr entscheidend ist auf dein Leben. Wie du dein Leben führst und wie du deinen Glauben an diesen Gott führst. Wenn du zum Beispiel davon ausgehst, dass Jesus ein Moralapostel war, dann besteht dein Glaube daraus, alles richtig zu machen dann ist es für dich, gibt es nichts Höheres in der Kirche und in deinem Leben, als ja keinen Fehler zu machen. Aber ist es wirklich die Botschaft von Jesus, dass wir keine Fehler machen dürfen? Wenn du glaubst, dass Jesus einfach ein Prophet war, dann wirst du alles, was er geschrieben hat, anschauen aus der Perspektive, was könnte das vielleicht für ein verschlüsseltes Bild sein. Vielleicht nimmst du auch noch irgendwelche komische, äh, spezielle Zahlenkombinationen, die du aus einem Buch herausgefischt hast. Es gibt da die wildesten äh, Theorien und Dinge, haarsträubend. Aber dann ist Jesus für dich nicht relevant im Hier und Jetzt, sondern dann irgendwann einmal. Weil er ja nur ein Prophet ist. Aber... Wenn Jesus wirklich der 100% Gott ist, 100% Mensch ist, dann hat es Einfluss auf mein Leben. Weil dann weiß ich, dass alles, was er sagt, gilt auch für mein Leben. Und die Kraft, die von ihm ausgegangen ist, die kann auch in mein Leben hereinkommen. Und das ist mein Wunsch für uns, dass wir verstehen, wer Jesus ist, dass wir lernen von dem Paulus, der diesen Kolosserbrief geschrieben hat, und lernen, äh, Jesus so besser kennenzulernen. Ich habe euch acht Dinge, also ich möchte euch eh empfehlen, den Kolosserbrief durchzulesen. Der ist nicht so lang, den hast du in maximal einer, Stu einer Stunde gelesen. Einfach mal zum alles durchzulesen. Und im ersten Kapitel kannst du schon eigentlich Stunden verbringen. Der ist so vollgepackt ähm, mit vielen... Wahrheiten. Und ich habe jetzt einfach so acht einzelne Dinge rausgepickt, ähm, was der Paulus sagt, wer Jesus halt eben ist. Und prüfe das mal, ob das auch deine Ansicht ist, ob dieser Jesus, von dem der Paulus spricht, auch dein Jesus ist. Oder ob es da gewisse Abweichungen gibt. Ähm, zum Beispiel im Vers 13 im ersten Kapitel schreibt Paulus, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und nun leben wir in der neuen Welt seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Also da ist nicht die Rede von irgendjemanden, sondern von Jesus. Es gibt einen Erlöser. Jesus ist nicht irgendein Erlöser, sondern er ist der eine Erlöser. Das ist eine Aussage die Paulus hier macht. Er ist nicht eine Option, sondern er ist der Erlöser. Und dann kommt dazu, wenn ich diesen Jesus ähm, lieben und kennenlerne und sage, ich will, ich glaube, dass er mir meine Sünden vergeben kann und auch vergeben will, dass ich ihm wichtig bin, wenn ich in diese Beziehung mit diesem Jesus hineinkomme, dann steht, dass ich in einer neuen Welt lebe. Und der ähm, Text hier ist mit Wörtern ähm, gespickt, die auch gebraucht wurden, im Alten Testament zu erklären, was gemeint ist, wenn ein ganzes Volk deportiert wurde. Also als Kriege geführt wurden im Alten Testament, da wurde ein Volk zum Teil nicht einfach ausradiert, wie es ja auch üblich war, aber es gab auch diese Handhabung, dass die Könige ein ganzes Volk aus einem Land mitgenommen haben und in einem anderen Land wieder angesiedelt haben. Und gesagt haben, so, jetzt gehört ihr zu uns, seid unsere Sklaven, ihr nehmt unsere Kultur, unsere Religion an, etc. Das wurde, diese, diese Worte wurden auch gebraucht, als ähm, wenn steht im Alten Testament, dass die Israeliten deportiert wurden in das Ägypterreich und da neu angesiedelt wurden. Und das heißt für mich ganz klar, ich lebe nicht erst irgendwann, wenn ich denn mal sterbe bei Gott und in, einem neuen, in einer neuen Welt, sondern diese Welt hat mit diesem Tag begonnen als ich mein leben ganz konkret in die hände dieses erlösers gelegt habe und das hat einfluss auf meine lebensart wie ich lebe weil ich weiß ich bin erlöst nichts niemand was war was werden wird kann mich aus dieser erlösung herausreißen jesus ist der eine Erlöser und durch ihn habe ich ein neues Leben begonnen in einem völlig neuen Land. In einer völlig neuen Welt. Und das ist die Welt, die geprägt ist durch die Liebe von Jesus Christus. Er hat das Lösegeld bezahlt. Er ist gestorben. Eigentlich müssten wir den ewigen Tod, hätten wir diesen ewigen Tod verdient. Aber Paulus sagt ganz klar, Jesus hat diesen Preis für uns bezahlt. Er hat das Lösegeld bezahlt. Es war die Frage, kurz vor der Kreuzigung, was wir immer feiern, jedes Jahr an Ostern, wen soll ich freilassen, hat der Statthalter gefragt. Barabbas, den ähm, äh, Verbrecher des mehrfachen Mordes angeklagt, oder diesen Jesus. Wen soll ich freilassen? Das lag auf der Hand, dass er Jesus freilassen wird, weil er war ja unschuldig. Aber Jesus wurde eingetauscht für Barabbas. Der Verbrecher wurde freigelassen, der Unschuldige wurde ans Kreuz genagelt. Und dieser Jesus, der wieder auferstanden ist, ist unser, ist dein Erlöser. Die Frage ist, glaubst du das? Oder hast du das Gefühl, dass diese eine Sünde oder diese eine Sucht oder das in deinem Leben, was immer wieder kommt, im Weg steht zu der Erlösung durch Jesus. Paulus sagt ganz klar, er ist der Erlöser und wir leben in seiner neuen Welt. Das zweite ist, Jesus ist Gott. Im Vers 15 lesen wir, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also das bedeutet, Jesus ist 100% Mensch, 100% Gott und das 100% der Zeit. Vielleicht fragst du dich, wieso schreibt Paulus den Kolossern, dass Jesus das Ebenbild Gottes ist, dass er Gott ist? Wieso schreibt er das? Die Kolosser, hatten zum Teil die Überzeugung von der Gnosis. Und zwar bedeutet das, Gnostiker gehen davon aus, dass alles, was geistlich ist, ist gut und alles, was Körper hat, ist schlecht. Also bedeutet das, dass ein Mensch schlecht ist und auch nicht gut werden kann, sondern dass nur der Geist, der im Mensch drin lebt, gut ist. Und so können diese Gnostiker nicht glauben und auch die Leute in der Gemeinde in Kolosse oder einige davon konnten nicht glauben, dass ein heiliger, reiner Gott auf diese Welt gekommen ist, die ja so unrein und dreckig ist. Also haben sie sich da viele verschiedene Ideen und Theorien zusammengeschustert, damit sie doch noch irgendwie an diesen Jesus glauben konnten. Denn sie brauchten ja einen Ausweg. Sie kannten ja die Lehren von Jesus. Zum Beispiel glaubten sie, dass Jesus nicht als Gott geboren wurde. Sondern er wurde als Mensch geboren. Und dann wurde er getauft. oder die, Das kennen wir, die Situation als Johannes der Täufer. Jesus tauft. Und es gibt noch heute Leute, vielleicht auch du, die davon ausgehen, dass Jesus in dem Moment, als der Heilige Geist über ihn gekommen ist, nach der Taufe, da wurde er von 100% Mensch auch noch zu 100% Gott. Aber Jesus war schon immer 100% der Zeit war er 100% Mensch und 100% Gott. Also haben sie weiter gedacht dass wenn Jesus nun auf dieser Welt Gott geworden ist, was ja sehr schwierig ist, weil ja alles irgendwie böse und schlecht ist, dass Jesus keine Fußabdrücke im Sand hinterlassen hat. Weil er ist so immer ein Bierenbitzeli, oder sagen wir in der Schweiz, ein Bierenbitzeli über der Erde geschwebt weil er ist einfach zu heilig, als dass er mit dem Unheiligen in Verbindung gebracht werden kann. Und sie sind davon ausgegangen, dass dieser Jesus nie einen Menschen, einen unreinen Menschen an äh, berührt hat. Und das ist eine falsche Überzeugung. Darum sagt der Paulus so klipp und klar, Jesus war immer Gott, ist immer Gott und wird immer Gott bleiben. Eine andere Überzeugung die sie auch hatten, war, ein heiliger Gott kann doch keine unheilige Welt erschaffen. Ja, wie lösen wir jetzt dieses Problem? Also haben sie sich einfach gedacht, ja dann hat halt dieser Gott einen kleineren Gott geschaffen. So, oder? Und dieser kleinere Gott hat wieder einen kleineren Gott geschaffen. Und dieser hat dann wieder einen kleineren Gott geschaffen. Bis in der Reihenfolge dieser Götter, einer so klein und unwürdig und so war, dass er halt dann eine unheilige Welt schaffen konnte. Das ist so, oder? Die schräge Überzeugung. Aber Jesus ist 100% Gott, 100% Mensch und zwar 100% der Zeit. Er war schon Gott bevor er auf diese Welt gekommen ist. Und das lesen wir dann auch im zweiten Teil dieses Verses. Jesus ist der Erstgeborene. Er war als erster vor Beginn der Schöpfung da. Also wenn immer dich jemand fragt, ja, aber was war denn vorher? Kannst du sagen, ja, Jesus? Es gibt eine ganz einfache Antwort auf alle Fragen. Und dies Jesus das haben wir schon in der Sonntagsschule gelernt, wenn du nicht zugehört hast. Und die Lehrerin hat gefragt, Reto, Jesus, richtig? Das habe ich auswendig gelernt, oder? Er ist der Erstgeborene und was bedeutet das? Es ist nicht nur, dass er der Erstgeborene ist und schon immer da war, sondern es bedeutet auch, dass er gewisse Rechte hat. In der Bibel ist Erstgeborener immer im Zusammenhang mit einem Titel. Das lesen wir im Psalm 89 auch. Und ich statte ihn mit allen Rechten eines erstgeborenen Sohnes aus. Ich mache ihn zum Größten aller Könige der Welt. Das ist eine Prophetie über den Jesus, den Messias, den als Gott auf diese Welt gekommen ist. Also, Aber er war schon vorher da. Er ist dann einfach auf unsere Bildfläche gekommen. Dann lesen wir weiter, Jesus ist der Schöpfer. Hast du das gewusst? Jesus ist der Schöpfer. Im Kolosser 1, Vers 16 steht nämlich, durch ihn und die Rede ist immer noch von Jesus, ist alles erschaffen. Alles, was im Himmel und auf der Erde ist sichtbares und unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist erschaffen durch Jesus Christus. Also dieser allmächtige Mensch, der im Körper eines Kindes auf diese Welt gekommen ist, der heilig ist und in Berührung mit unserer unreinen Welt gekommen ist, der hat alles vorher gemacht. An dem Tag, als Jesus geboren wurde, wurde er von einer Frau geboren, die er erschaffen hat. Wurde er in eine Wiege gelegt, in einem Stall, der ausgelegt war mit Gras, getrocknetem Gras, Stroh, das er erschaffen hat. Als Jesus als Zimmermann gearbeitet hat, hat er Holz verarbeitet, das er erschaffen hat. Das müssten wir uns mal geben. Als er durch die Welt geschritten ist, ist er durch Staub geschritten, den er gemacht hat. Als er beleidigt worden ist, bevor er ans Kreuz geschlagen wurde, wurde er von Menschen beleidigt, die er selber gemacht hat. Und als er ans Kreuz geschlagen wurde, gingen die Nägel aus Eisen durch seine handflächen aus dem eisen das er gemacht hat und er wurde an ein kreuz geschlagen das aus seinem holz das er wachsen ließ gemacht wurde dieser jesus das ist der der größte held aller zeiten das ist der König aller Könige, der Gott, der schon immer da war und an einem Punkt im Zeitgeschehen auf die Bildfläche kam, der von allen ersehnte Erlöser. Und er ist in seine Schöpfung gekommen. Und er hatte keine Berührungsängste. Er hat kranke Menschen berührt, die ausgestoßen wurden aus dem Volk. Er hat Frauen berührt was für einen jüdischen Rabbi sowieso nicht ging. Er hat alles gemacht, weil er uns Menschen so von ganzem Herzen liebt. Dann Jesus, lesen wir weiter, ist der Besitzer. Im Vers 17 steht, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie beeinflusst diese Aussage, dass Jesus der Besitzer ist von allem, von allem? Es gibt keine Ausnahme. Auch nicht das, was du dir verdient hast. Es gehört alles, Jesus. Er ist der Besitzer. Was löst das bei dir aus? Kommst du unter Druck? weil du merkst, oh, was ist, wenn dieser Jesus jetzt seinen Besitzanspruch erhebt und mir das wegnehmen will? Oder geschieht das Gegenteil, dass du weißt, hey, ich kann ja völlig entspannt sein. Es gehört ja eh alles Gott. Ich bin nur ein Verwalter, eine Verwalterin. Ich muss das nur managen und das Beste daraus machen. Als Gott die Menschen gemacht hat, am Anfang hat er gesagt, das ist eure Welt. Macht was draus. Aber sie gehört immer noch mir. Aber macht was draus. Schaut, dass sie Frucht bringt. Genauso ist es mit allem, was Gott dir anvertraut hat. Es ist sein Besitz. Und er kann dir jederzeit sagen, ich hätte das gerne, setz das für mich ein. Wie reagierst du? Du musst wissen, es gibt nichts Schöneres, weil du kannst entspannt sein. Du weißt, du bist nur ein Verwalter und du kannst das Beste rausholen. Und wenn Gott sagt, so jetzt ist die Zeit des Verwaltens für dieses eine Ding vorbei, dann kannst du entspannt sein und dich freuen, was als nächstes kommt. Es ist genauso mit deinem Arbeitgeber. Jesus Christus ist dein Arbeitgeber. Jesus Christus ist dein Versorger. Das sagt er klipp und klar. Und wenn du das Gefühl hast, dein Arbeitgeber, dein Chef, deine Firma ist dein Versorger, dann hast du den Druck, dass du angewiesen bist darauf. Aber vielleicht kommt der Zeitpunkt, wo Gott entscheidet, dass er jetzt den Kanal ändern möchte. Wie du versorgt wirst, das kann sein. Darum komm nicht unter Druck, wenn sich in deinem Leben die Versorgungssituation verändert. Denn die Quelle ist immer im Himmel. Dann geht es weiter. Jesus ist auch der Erhalter. Im zweiten Teil dieses Verses 17 steht, denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn ohne jesus würde sich alles irgendwie auflösen die wissenschaft ist auf der suche nach diesem einen ding das die ganze welt und atmosphäre und das all alles was es da gibt zusammenhält es hat einen Namen. Jesus. Jesus hält alles zusammen. Jesus ist der Erhalter. Und genauso erhält er dein Leben. Als meine Frau und ich vor zehn Jahren geheiratet haben, ähm, haben wir uns entschlossen, dass ich die Mandeln raus operieren lasse weil ich so Angina, immer wieder äh, Angina hatte. Und das haben wir herausgefunden, war nicht so die beste Entscheidung, denn ich bin fast verblutet. Ich musste zweimal ins Spital, die mussten da alles nähen und zumachen, die riesen Wunden. Äh, ich bin Bluter übrigens, einfach so habe so eine Blutgerinnungsstörung. Und als ich da im Spitalbett gelegen bin und den Arm nicht mehr Heben konnte, weil ich so wenig Blut hatte, das ist unglaublich, das kannst du dir nicht vorstellen, außer du hast es schon mal erlebt. Dein Arm fühlt sich an wie ein Riesenfels. Und auch dein Kopf, du denkst, ich werde meinen Kopf nie mehr heben können, mein ganzes Leben. Und meine Augen wahrscheinlich nie mehr öffnen. Auf alle Fälle habe ich in dieser Zeit jeden Tag mehrmals gebetet und gesagt, Gott, erhalte mein Leben. Lass es nicht vorbei sein. Und das klingt jetzt noch äh, so schön, oder? Aber wenn du mein Leben kennen würdest, bevor ich die Entscheidung für Gott getroffen habe, dass ich mein Leben in, in die Hände von Jesus legen möchte, hatte ich oft den Wunsch zu sterben. Weil mir alles zu viel wurde. Und ich wünschte mir und sagte, oh, irgendwie, es muss doch einen Ausweg geben. Und wenn ich dann so irgendwie wieder Schwierigkeiten hatte, dann... Obwohl ich nicht äh, an Gott glaubte, ich betete, Gott, jetzt wäre doch ein guter Moment, nimm mich zu dir. Kennst du vielleicht, oder so? Bus. Auf alle Fälle hat Gott dazu mal mein Gebet nicht erhört, aber im Spital hat er es erhört. Und ich habe gemerkt, wie Gott will, dass ich beginne zu schreien und zu bitten und zu flehen, dass er mein Leben erhält, dass ich neuen Lebensmut kriege in meinem Leben. Und dass ich heute lebe, weiß ich, das ist nur dank dem, dass Gott mein Leben erhält. Und das ist auch der Grund, warum du heute hier sitzen kannst. Egal wie du dich fühlst, dass du lebst, dass du atmest, das ist ein Geschenk deines Schöpfers. Und genauso wie Gott alles dafür gibt, um dieses Leben und um diese Schöpfung zu erhalten, sind wir herausgefordert, das, was er uns anvertraut hat, zu erhalten. Wenn ich nicht in meine Ehe investiere, dann wird meine Ehe auseinandergehen. Und auf einmal wird der Zeitpunkt kommen, wo meine Frau und ich an den Tisch sitzen und sagen, Schatz, wir haben uns auseinander gelebt. Irgendwas ist passiert. Kein Wunder. Wir haben nichts unternommen, dass wir zusammenwachsen. Bei Beziehungen, Beziehungen mit Freunden, mit deiner Kirche, mit deiner Ehefrau, deinem Ehemann, aber auch mit deinem Jesus, herrscht überall dasselbe Prinzip. Es wächst. Entweder auseinander oder näher zusammen? In welche Richtung entscheidest du? Klar, in einer Freundschaft braucht es immer zwei. Aber in der Beziehung mit Gott weißt du, Gott hat alles unternommen, um nahe sein zu können bei dir. Und du musst dich nicht wundern, dass dir Gott weit weg scheint, wenn du nicht betest. Darum gib alles dafür, um die Beziehung mit deinem Gott Aufrecht zu erhalten, rede mit ihm, sag was dich beschäftigt, sag wo du Probleme hast, sag wo du ihn nicht verstehst, sag warum du ihn liebst und lies in der Bibel, das hält die Beziehung mit Jesus frisch. Erhalte deine Beziehung mit Gott genauso wie Jesus alles dafür gibt, um die Beziehung mit dir zu erhalten. Dann geht es noch weiter, das siebte ist, dass Jesus der Chef ist. Im Kolosser 1,18 heißt es, er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Also Jesus gibt die Vision und das Ziel von uns als Gemeinde, von euch als Gemeinde. Er sagt, wodurch, das es gehen soll. Und etwas, was ganz klar ist, ist in Matthäus 28, ist der Missionsbefehl. Wo Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt und ruft die Menschen in meine Nachfolge. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Tauft sie und führt sie hinein in die Beziehung und die Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist der Kopf Jesus, der uns das sagt. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir es besser wissen, dann sind wir wie so ein Huhn, oder? Hat mir mal jemand erzählt, der war so auf dem Bauernhof in den Ferien, dann hat er am Morgen zum Fenster rausgeschaut und ähm, da ist dann so ein kopfloses Huhn durchgerannt. Und das Problem ist, es kann schon noch rennen, eine gewisse Weile, aber ich weiß nicht wohin, es rennt irgendwo hin. Und genauso ist Jesus der Chef von dieser Gemeinde. Aber also das kann er nur sein, wenn er der Chef von jedem von unseren Leben ist. Und das bedeutet, dass ich keine Ausnahme mache in meinen Lebensbereichen, sondern dass ich sage: Jeder Lebensbereich, überall, meine Beziehungen, meine Finanzen. Meine Sexualität, meiner Arbeit, meinen Hobbys, in der Gemeinde, überall ist Jesus der Chef. Überall nehme ich ernst, was er zu mir sagt. Weil wir können wissen, er meint es gut mit uns. Er meint es gut mit uns. Seine Gedanken sind gut. Das Letzte ist, dass Jesus der einzige Weg ist. Im Vers 20 lesen wir, alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Vielleicht kennst du das, dass du dir eigentlich wünschen würdest, dass es noch eine andere Lösung gäbte, geb, geben würde. Neben Jesus. Oder weil wenn du dann da jemandem das erklärst, dass Jesus der einzige Weg ist und der beginnt dann zu diskutieren und sagt, ja, aber alle Wege führen doch in den Himmel, wir glauben doch alle irgendwie an Gott und Gott ist doch gut. Ich kenne uns Menschen, dann denken wir, ja, gibt es denn nicht noch irgendeine andere Möglichkeit? Und wir neigen dazu, Kompromisse zu machen, weil wir niemandem zu nahe treten wollen. Und innerlich geht so ein Dialog ab. Und wir sagen, ja, der kann ja jetzt auch nichts dafür, dass er jetzt den Schritt zu Jesus nicht machen kann. Hoffen wir, er wird glücklich mit dem Buddhismus oder dem Hinduismus oder dem Islam. Hoffen wir, dass es doch noch eine Möglichkeit gibt, für ihn erlöst zu werden. Weil wir wollen niemandem zu nahe zu treten. Aber Paulus sagt ganz klar zu den Leuten in, Kol in Kolosse: Ey, er ist der einzige Weg. Es gibt nur einen Weg. Und dann haben wir das Gefühl, dass das so exklusiv ist, oder? Das schließt dann ganz viele Menschen aus. Diese Aussage. Die ist so hart und radikal und lieblos. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es gibt keine größere Liebe als die Liebe von Jesus, der sein Leben hingegeben hat, dass jeder Mensch eine Beziehung zu ihm haben kann. Der Einzige, der sich im Weg stehen kann zu Gott, das bin ich selber. Und diese Liebe von Jesus ist nicht für eine gewisse Personengruppe exklusiv reserviert, nicht für eine exklusive Kultur, nicht für eine exklusive Region auf dem Planet Erden, Erde, sondern es ist Universal, die Liebe Gottes, die Liebe von Jesus ist universal, umspannt den ganzen Globus. Und jeder kann diese Liebe in Anspruch nehmen, jeder. Und das macht es nicht exklusiv. Und darum kann ich zu Menschen hingehen und sagen, hey, es gibt nur einen Weg, wähle ihn. Weil der Einzige, der sich im Weg stehen kann, bist du selbst. Das ist die Liebe von Gott, der es jedem Menschen möglich macht, eine Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Schau mal, Jesus, und das kommt immer, immer wieder auf diesen Punkt im ganzen Neuen Testament in der Bibel schlechthin. Jesus ist 100% und es gibt keine Alternative. Es gibt keine Alternative. Ich habe dir jetzt acht Dinge mitgegeben, was Paulus über Jesus sagt. Und während dem nächsten Song wirst du auf der Leinwand diese acht Dinge nochmal sehen. Lass das nochmal auf dich wirken und dann werden wir noch gemeinsam beten. täglich neu erleben können. Bitte dich für alle, die sich von dir entfernt haben, dass du sie jetzt spüren lässt, wie groß deine Liebe genau für sie ist. Jesus, es gibt nichts und niemanden, was oder wer uns trennen könnte von deiner Liebe. wir wollen ganz bewusst auch uns verabschieden von den falschen Bildern, die wir von dir, Jesus, haben. Und wir bitten dich, dass du uns dich immer mehr offenbarst. Dass unser Glaube an dich und unsere Beziehung zu dir so immer tiefer werden kann. Dass wir deine Worte immer besser verstehen können und begreifen können, wie unendlich gut, dass du bist. Danke, dass du dieses Liebesangebot nicht nur uns machst, sondern der ganzen Welt und allen Menschen. Du bist auch, das ist mir auch nochmal einfach so bewusst geworden, Jesus, du bist der Besitzer von allem und von allem Leben. So hast du auch Anrecht auf mein Leben. Und ich möchte ganz bewusst einfach mein Leben auch heute nochmals ganz bewusst dir anvertrauen. Meine Knie beugen vor dir, weil du sagst, irgendwann werden alle Knie sich beugen. Und wir möchten unsere Knie beugen freiwillig aus Liebe und aus Erwartung dass wir so deine Gnade erleben können. Bitte jetzt, dass du in der Kraft von deinem Heiligen Geist einfach zu jeder Person hingehst und sie segnest.